0: Привет, с вами Александр Кунин, и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья, и вот у нас очередной аудиоподкаст о комиксах с Александром Ивановичем, это «Александр Иванович, это я», И сегодня мы находимся в подвале, я бы даже сказал, в цопольном этаже. Тигран, где мы сейчас находимся? В центре города, но в подвале. Да. В одном из подвалов. Ты знаешь, это арт-подвал, я
1: думаю. Ну, это видно и по дверям, и по окнам, и по всему, по всей атрибутике.
0: Да, а кому он принадлежит?
1: Я затрудняюсь сказать, но. Мне нравится, что есть такие места еще.
0: Ну, потом в титрах мы скажем, где конкретно мы находимся сейчас. Да, это такой удивительный арт-подвал, это мастерская, кузница молодых кадров художественных Армении. И я даже знаю тех людей, которые вышли отсюда и сейчас формируют, вышли отсюда, будучи еще учениками, и теперь формируют культурную, что ли, среду Армении. В гостях у меня, это я как обычно говорю, конечно, не у меня в гостях, я в гостях кое-где, но мы сидим сейчас с Тиграном Мангасаряном, я бы, наверное, сказал патриархом армянского комикса, и сейчас мы узнаем с Тиграном, поговорим с Тиграном о том, что собой представляет культура комикса в Армении и, в общем-то, каков путь, собственно говоря, Тиграна к комиксам, почему серьезный, состоявшийся художник, художник, я бы сказал, станковый художник, занимается рисованными историями. Тигран, привет, наконец-то. Добрый, дор- добрый день. Добрый день, да. Давай начнем вот с чего. Мы начнем с того, как мы познакомились. Где-то году, наверное, в 2016, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь в датах, но не так это важно. Я оказался здесь, в Ереване, на фестивале Реанимания, это фестиваль анимационного кино. Там была небольшая, но очень интересная вставка с комиксами, в том числе российскими. И принимал участие в качестве партнера этого фестиваля некий такой вот центр, который называется Тумо. И мне посчастливилось быть в этом центре, это образовательное пространство, где ребята учатся, как использовать различные цифровые технологии, арт-инструменты. И ко мне подходит мужчина, импозантный такой, и говорит, что Саша, здравствуйте, вот я Тигран Мангасарян, я вот занимаюсь комиксами, и показывает мне журналы 90-х годов. Я был шокирован, потому как я даже я ничего не знал об армянской сцене комиксов. Я не знал, что оказывается, она началась еще в 90-е годы как минимум. А теперь-то мы знаем, что еще раньше уже были примеры. И вот это было для меня открытием. После чего я, конечно же, начал погружаться в это пространство, знакомиться с авторами. И сколько? 500 авторов уже можно насчитать в Армении, да? Да. Обалдеть. Как ты пришел к рисованным историям? Давай начнем с этого.
1: Я пришел к этому э, через э, книжные иллюстрации именно на стыке э, развала СССР. То есть, когда развалился СССР, в Армении перестали существовать в том виде, в в каком они были, детские издательства. Я остался без без дела, грубо говоря, потому что я к этому моменту уже имел 13 рисованных книг и на постоянной основе работал в в одном детском издательстве. Ну и надо было что-то решить. Мы с другом решили обратиться к комиксам, потому что вот в этот момент нам подарили целую коллекцию комиксовых книг, где я узнал, что комиксы – это не только детские, но они и детективные истории, и драматические, и всякие. А кто подарил? Ты знаешь, одна школа. Школа, специализированная именно в области искусства. Я не знаю, почему им уже не нужны были эти книги, но они мне подарили эти книги. Я начал изучать эти книги, я узнал о многих известных французских авторов. Уже начал углубляться в эту кухню, изучать. Ну, тебе было где-то лет 30, наверное, да, или 20. Да, 30.
0: 30.
1: И мы с другом решили просто делать комиксы, открыли свое издательство и начали печатать газету в начале на 16 страницах, 16 рисованных страницах. Первые художники были мы, я и он.
0: А она называлась... Но
1: она называлась Черное и Белое, потому mm-hmm. что это была газета. И там были, конечно, истории интересные. Например, мы рискнули адаптировать Остров Сокровищ mm-hmm. в рисунках, что было уже давно многократно сделано, но мы поняли следующее, что рынка просто пока нет. Люди подходили, брали в руки, смотрели, изучали, но не покупали. Для них это было что-то абсолютно новое. И мы поняли, что это только мы с ним знаем, что такое рисованные истории, и никто об этом ничего не знает и не покупают. Мой друг сразу отказался от этого и ушел в графику, индустриальную графику, где были деньги. Я почему-то остался в этом. Но так вышло, что через пару лет у меня уже появились большие заказы. Первые заказы я получил от католикоса всех армян. Это был очень серьезный заказ. На комиксы? Да.
0: Это какой год? 90... Это
1: 95-й угу. уже. Нет, 4-й. 4 и 5 Вот за эти два года я с одним художником мы сделали заказ в два тома, каждый по 56 страниц. Это уже были серьезные. Работы, потому что там надо было разрабатывать серьезный сценарий, раскадровка была очень сложная, и рисунки тоже очень сложные.
0: Удивительно, что каталикос всех армян предлагает. Этот правильный...
1: каталикос был родом из Бейрута, из Ливана. Ливан был когда-то французской колонией, и он был очень хорошо знаком с комиксами, mm-hmm. да? И когда мы предложили ему, он отреагировал сразу. Он нам хорошо платил, платил по европейским стандартам, и это нас сильно воодушевило. В это время в Армении были очень много иностранных компаний, НГО, которые, это был послевоенный период, были и компании медицинские, без границ, бельгийские, французские, были компании по выборам парламентским выбором, выбором они помогали Армении. Были компании даже такие, как, скажем, которые бежен, помогали всяким беженцам и так далее. И все они были знакомы с комиксами. И когда мы мы им предлагали делать под их программы какие-то маленькие брошюры, они с удовольствием соглашались и и за, за солидные гонорары. Это мне помогло до 2000 года быть профессионалом, то есть заниматься только комиксами. Заниматься любимым делом? Да, да, но но я я в это время только занимался заказами, то есть у меня не было своих собственных проектов. Первый проект у меня появился в 2003 году, году, когда все эти компании в принципе-то уехали, собрали свои чемоданы и уехали из Армении, потому что уже не было надобности. И я остался один на один с комиксами. Да, и мне пришлось что-то придумать. Я придумал э, сделать... Э, нет, в 2000 году я впервые э, поехал попал в Ангулем. Специально поехал во Францию и попал в Ангулем на фестиваль комиксов. И я был шокирован буквально. Во-первых, шокирован масштабом, количеством авторов, количеством стилей. И, и я понял, что это моё. После Ангулема я понял, что я был там в ночной рубашке, и мне надо было что-то на руках иметь. И, что-то, и чтобы во второй раз поехать туда, и я дал себе слово, что без книги, серьезной книги, я, я туда не поеду. А что мог я напечатать в Армении, чтобы получить финансирование в такой ситуации. Я решил сделать э, к 90-летию геноцида драматический роман.
0: Эта идея родилась тогда, в 2003 году. Да, в
1: 2003 году я уже начал. Э, сценарий не я написал, но это была история э, дедушки моего друга, драматическая история. История уже была, надо было написать сценарий. Я пригласил одного режиссера который с удовольствием поработал со мной. Написали мы вдвоем сценарий. Я начал работать, но я не знал всю серьезность сотворения комиксов. Потом об этом, когда я уже часто начал ездить во Францию, я узнал подробно, что такое этот рынок. Я понял, почему французские издатели так много платят авторам в такие большие сроки. Почему же? Потому что они очень хорошо знают, что это очень трудоемкая работа. И они э, платят за одну страницу. Э, как-то это я тогда посчитал, средняя цена была, была за 300 евро, 300, между 300 и 500 евро. Как они оценивали это как гра- серьезный графический лист, и минимум срок, что они давали на одну страницу, это трое суток. От трех до семи суток.
0: Но это речь идет именно о оригинальных рисунках, да. в оригинальной технике, да, не да,
1: электронной да. работы. Нет. Тогда, в принципе, в начале 90-х никаких электронных, скажем, гаджетов не было. Ну и э, уже в 2003 году я решил все буду делать серьезную книгу, чтобы во второй раз поехать во Францию с книгой. И я потратил на первую книгу год 8 месяцев. Она мне далась с очень большими трудами. Я работал до пяти ночи. Но родил в итоге эту книгу, ее напечатали. Я, так, я очень легко нашел финансирование. Я знала об этом, что к 90-летию я найду финансирование.
0: К 90-летию геноцида.
1: Геноцида, да. Я книгу напечатал. Книгу на Первом канале отрекл... отрекламировали очень хорошо. На Первом
0: армянском канале.
1: Да, на Первом mm-hmm. общественном канале. А как недели. называлась эта книга? Она называлась «Молчание. Mm-hmm. Э, приказ из э, и, э, да, Молчание Приказ из Константинополя". Вот так называлась эта первая книга. И с этой первой книгой я помчался в Ангуле, и она принесла сразу принесла плоды. Я помню, как я стоял в проходе одного большого павильона с обложкой, искусственно показывая эту обложку, И очень многие французы подходили, смотрели, что на армянском, расспрашивали меня, что, как, кто автор, смотрели книгу. И мне повезло, что двое армян, французских, менеджеров комиксов, увидели, подошли, познакомились, и они сразу же моментально познакомили меня с Жаном Мардекианом, который... Это директор фестиваля? Один из трех
0: основателей. В этот
1: момент он не был директором, он был э, руководителем э, культурной части э, в Горсовете в Мире Ангулема, но они сразу меня взяли в оборот. И реакция была моментальная, и э, они собрали очень мощную команду художников, э, которые начали делать фестиваль в Ереване. Среди этих семи художников... Нет, их было много, но семь из них были обладателями гран при Ангулема. Это какой год уже? Это 2007-2008, вот эти Это несколько вот... Вот эти годы, да? Когда был
0: фестиваль в, в Ереване. В Ереване. Они берегу.
1: собрали большую команду, приехали в Ереван, в Ереван, сорганизовали мастер-классы, выставки. И вот с этого момента В Ереване очень
0: сразу сразу активизировалось комикс-сообщество. Я тебя вынужден перебить и задать вот какой вопрос. Но прежде чем я его задам, кое-что хочу вспомнить. В 2016 году я впервые благодаря тебе и Тиграну Ракеляну оказался в Ереване на фестивале Реанимания. А уже в следующем году нам удалось вытащить тебя в Москву. И на тот момент ты работал над несколькими проектами. И я бы хотел сейчас о них немножечко поговорить. Во-первых, безусловно, Аврора. А во-вторых, история твоего отца. Почему ты не стал сразу говорить о своей личной истории, о своей личной ну, семейной, что ли, истории, а пошел вот таким окольным путем к теме?
1: Я никак... Я трудился над, над этой историей очень долго, лет 17. Никак, История не ну, о... Отца. отца. Да. Это книга Зако? Да, это книга Зако. Э, Зако не созревший плод, так mm-hmm. она называется. Э, я никак не мог собрать эту книгу, потому что там много было очень интерес, интересных эпизодов, но они никак, никак не, складыва, не складывались в общий сценарий в общую идею. Пока вдруг в один момент я понял, что надо внести туда дополнительный персонаж. И вот этот персонаж обобщил. Он не выдуманный. Он, он был, да, он был, но я я о нем не думал. И вдруг это пришло само собой. И вот он обобщил всю эту историю объединил объединил да я начал писать сценарий искать стиль но на это пошло очень много времени но уже э, э, я начал э, думать об этой истории в 2002 году э, подал заявку в Ангулем в резиденцию в 2010 меня при, приняли прошел через борт И в 2011 и в 2012 годах я работал над этой книгой э, в доме авторов в Ангулеме. (coughs) То есть, в основном, всю книгу я нарисовал там, э, кроме последних трех страниц, которые я уже дополнил э, уже потом, годы спустя.
0: Давай кратко расскажем, что это за история, что там происходит. -э 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 -э
1: -э 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 Это история моего отца который э, провел всю войну э, в, разных, да, в разных немецких концлагерях. Ну, В основном в, в, вое, э, в лагерях для военнопленных, но среди этих лагерей э, два лагеря были концентрационной, концентрационные лагеря. Mm-hmm. И он вы, выжил за, за, за счет того, что он был художником. При том, что он школу прошел, свою академическую школу, Прошел в России. Он учился в Астрахани, в Архангельске на севере, в Москве, а закончил техникум в Краснодаре и сразу после того, как окончил, его взяли в армию. И вот эта академическая российская школа ему помогла не только спасти самому, а спасти 30 своих узников, друзей своих в разных концлагерях. Сама по себе это была интересная история, потому что он. Эту часть он. Он любил держать дневники, но эту часть как раз дневники немцы взяли. Весь его архив забрали. Уничтожили? э, Да. Я не знаю, уничтожили или нет, но они э, у него забрали. Из Германии у него остался только один альбом портретов, маленьких портретов. который он начал с сентября 44-го и закончил в конце уже войны, в конце апреля 45-го. В этом альбоме было около 30 маленьких портретов своих друзей. Друзья были его очень разные, из Франции, из Америки. Он даже был знаком с Шарлем де Голем. Нет, с Шарлем де Голем не был знаком, но вот Этот э, альбом «Друзей» был настолько интересным, я все время думал его каким-то образом издавать. Но когда эта идея появилась – сделать рисованную историю, я решил их издать именно э, в этой книге. Потому что одно дело – просто издавать книгу портретов, а другое – когда вот эти mm-hmm. все это оправдано, да, ты mm-hmm. понимаешь, кто эти
0: друзей, почему он их рисовал. <кхем> ну простите, почему вот... у меня возникает эта ассоциация с Де Голем, э, история о французе, который был его другом, они были разорваны э, судьбой их. Однако... это не
1: вошел Шарль де Голь, потому что после того, как э, его на какое-то на неделю перевели во французскую часть, после войны пять э, Пятеро его друзей репатриировались uh-huh. в Армению. Uh-huh. Правда, они долго не остались тут, потому что контраст был очень большой между Францией и Арменией 60-х годов, 50-х, 60-х годов, но это, это факт. Uh-huh. И вот эта часть, когда он идет во французскую часть лагеря, она присутствует в книге, как эпизод uh-huh. – но эпизод, который носит идею в себе. (coughs) Я я начал писать, подал заявку в Ангулем, меня приняли там, я два года рисовал эту книгу. Она мне далась очень тяжело, потому что, во-первых, я искал, в каком стиле я должен это рисовать. И вот стиль, который я в итоге нашел. Я пробовал около 20 разных стилей. И когда нашел, был очень обрадован, и работа пошла быстро. Я и писал сценарий быстро, и раскадровка как-то само собой пошла, и рисунки. Но два года – это нормальный срок
0: для такого большого проекта. Но это ведь не только... История его судьбы, связанных с этими лагерями. Ведь нет, когда он вернулся, нет. как вообще он остался жив? Ведь в советской России... Во-первых, в
1: книге я решил включить ситуацию деревни сталинского периода во время войны. После того, как Сталин издал приказ все для фронта» и что творилось в этих деревнях. Это были маленькие локальные концлагеря. И в этой ситуации, конечно, мне было интересно, как люди в закрытых пространствах могут выживать. И в советской деревне, и в концлагерях. И как они пытаются освободиться. И что такое свобода? Вот, как политическая ситуация действует на личность? Там очень много было э, идей, которые э, я должен был так или иначе осуществить это на страницах. И книга до сих пор полностью не закончена. Mm-hmm. Она, э, первое издание вышло на армянском языке, второе на английском языке. И сейчас я э, думаю дополнить все-таки еще на 30 страниц этот роман чтобы он получился полностью. Потому что э, уже после того, как книги выходят, я рассматриваю и вижу во всех моих книгах, что какие-то эпизоды надо все таки добавить.
0: Вот этот что... эпизод, о котором ты рассказывал, как твой отец рисовал на простынях э, профили... Да, ну это эпизод... Э, и э, Да. <кхем> я думаю, это общеизвестно,
1: что Сталин не признавал узников лагерей пленных. Он говорил, что все пленные это, это изменники, и они должны были покончить жизнь самоубийством и не попасть в плен. И поэтому советских пленных Красный крест не помогал, никто не помогал, и они гибли массово. И когда мы рассматривали, что творилось, Например, в первом лагере, куда попал отец, это было на границе Польши и Украины, назывался, в поселке, ну, маленький городок был такой, Владимиров-Волынск, за один год из 16 тысяч узников в живых остались 700. То есть, это даже было хуже, чем в лагерях, где уничтожали людей. И они гибли от голода, от всего... В общем, кошмар был какой-то. И отец выжил. Он оказался в этих 700 узников, которые выжили за счет того, что он был просто художником. После войны, так как Сталин не признавал пленных, отца оставили в Бобруйске, в Белоруссии, без права на переписку и не давали документы, чтобы он вернулся бы домой. И выдвинули условия, чтобы он нарисовал два больших, написал бы два, два больших портрета, один Сталина, другой Ленина, для 9 мая парада Победы в Минске, и при этом не дали ни кистей, ни красок, ни холстов, ничего, Я, я отец с друзьями. Вынужден был каким-то образом в сжатые сроки выкрасть рейки, простыни, потому что патриты были очень большие, 6 метров на 10 метров. Ночью сшивать эти простыни, натягивать на эти подрамники и одной большой кистью с красками для пола. Рисовать эти портреты. Но отец был портретистом, академистом, и э, заказ был вып- выполнен в срок и на очень высоком качестве, и после этого ему
0: дали документы. И он смог вернуться
1: в он, Да, он после этого, зная дружинников из КГБ, которые мог, могли бы просто э, эти э, его документы разорвать и, и расстрелять в любом месте, он на товарных поездах зайцем ночью он
0: добрался до Кавказа, Додами. Ох, удивительная история. Ну вообще переосмысление или хотя бы сохранение памяти это очень важно и здорово, что это удается делать. И сейчас готовится мультфильм, ведь верно? Или он уже почти... Да,
1: да анимационный фильм уже два года. Студия он э, трудится над этим проектом. Mm-hmm. Э, на сегодняшний день студии удалось все-таки э, согласовать э, заинтересовать одного из очень э, таких престижных продюсеров европейских, э, э, и он взял фильм, фильм э, он летом приедет заключать контракт. Но два года мы снимали тизер, всякие концепты, рисунки, потому что фильм будет в технологии VR. Это очень интересная технология. По этой технологии в мире очень мало делается фильмов. Полнометражных почти нет, несколько их. В основном на коротком метре. И мы рискнули это сделать в технологии VR, и мы поняли, что художников в этой технологии в мире очень мало, и это очень большая проблема, но от этой идеи студия не отошла, и вот я думаю, с осени
0: начнется уже препродакшн. Давай вернемся к нашей э, вот реальности нынешней, ну нашей, вашей нынешней реальности в Армении. Что собой представляет мир комиксов здесь сегодня? Кто учит комиксам? Э, кто их продает? Есть ли какие-то издательства? Что вообще происходит? Вот если описать просто эту сцену, какова да. она?
1: Армения маленькая страна, и для любой маленькой страны, в Европе тоже это самое видно. Э, очень трудно делать комиксы, потому что комиксы в принципе это имеют это индустрия если нету коммерческой части этой индустрии они вымирают просто попросту в Армении это очень сложно но рынок тихо-тихо начал формироваться начиная вот с 2007 года, когда французы приехали сюда они приезжали сюда вплоть до 12 включительно до 2012 года, включительно. И после этого уже местные художники начали развивать сами эту область. Сейчас уже в ТУМО на постоянной основе идут, идет преподавание комиксов, и так как в интернете уже можно ознакомиться, и как делать комиксы, и что такое. И э, привыкли, вот все э, молодое поколение уже привыкло э, к комиксам, и интерес возрос, Э, начали, кое-какие издательства начали интересоваться комиксами. Я э, вот э, уже шесть лет э, занимаюсь только комиксами, то есть, э, проектов уже очень много, которые мне заказывают. Э, и это э, заказывают местные издательства. Это очень похвально. И вот сегодня мы были э, на презентации э, одной книги тоже. Э, это твоя ученица? Это моя ученица, да. Э, это уже, э, уже чувствуется, что вот поезд э, тронулся с места. Э, я думаю в ближайшие годы все больше будут активизироваться то есть сформируется какой-то комикс-сообщество которое в себе будет носить и тихо тихо, тихо возрастать да? mm-hmm. это это я думаю очень комикс и очень современный формат как оказалось mm-hmm. потому что современный комикс не ставит ограничения стилей я не знаю, способов рассказа, это очень многогранная область. Вы можете рассказывать совершенно по-своему, по каким-то состандартам, иметь свой стиль. Это все интересно, и люди читают, и и легко читать, скажем, даже какую-то объемную книгу можно за час,
0: за два часа прочитать, и все. Можно ли назвать каких-то э, отдельных авторов, ну кроме Тиграна Мангасаряна, кто э, на кого можно обратить внимание из армянских комиксистов?
1: Да, можно. Э, э, в прошлом году вышла книга с девятью авторами.
0: Угу.
1: Э, среди них, вот, например, у Шамирам. Кашатрян. Э, да, у Шамирам очень интересный стиль. Вот кни- книгу, сегодня, что мы смотрели, у Нарсесиан Лены очень. Лика, девушка, я не помню фамилию Она делает манго, очень интересно делает Андроник Асатрян Делает очень интересные комиксы Есть авторы, которые уже печатаются Это хорошо Магазин комиксов? Два магазина специализированных в Ереване Ереване, Открылись и закрылись Но во всех книжных магазинах сейчас есть это Жерки целые, где продаются э, очень многие комиксы, ну, в основном русскоязычные. Э, и на английском языке тоже очень много есть. На армянском тоже уже выпускаются. В основном это, конечно, марвеловские uh-huh. супергерои, но, но среди них есть и очень интересные, хорошие, качественные комиксы.
0: Есть еще один, даже два города, да? в Армении, где тоже происходит какая-то э, комикс-активность. Это Гюмри? Это Гюмри и Степана Степанакерт, э,
1: столица Карабаха. Э, особенность в Степана Керти очень много молодых авторов, которые делают очень качественные комиксы. Я думаю, вот эта вторая э, книга, которая выйдет в Москве э, карабахских авторов. Uh-huh. Э, я думаю, летом она выйдет. Я жду этого. Там
0: очень качественные комиксы. Я слышал, что известный предприниматель Рубен Варданян, он тоже устраивал какие-то арт-кластеры в разных регионах страны, и в том числе приглашал комиксистов, которые работали с молодыми художниками. Это правда?
1: Честно говоря, я, говоря, я не знаком, но... Журнал, много лет назад, журнал, который он финансировал, он был один из тех, кто финансировал этот журнал, он назывался Ереван, он выходил на русском языке и распространялся в Москве также. Меня пригласили, чтобы к юбилейному номеру сделать несколько страниц комиксов касательно команды, которая создает этот журнал. То есть он знаком с э, с этим искусством.
0: Очень большую роль может сыграть комикс в популяризации истории. И насколько я знаю, у тебя даже сейчас есть некоторые проекты, которые связаны с армянским эпосом, с армянской историей. Что это за проекты, расскажи. Я
1: думаю, ну, во-первых, я хочу сказать, что почему издатели вот начали обращать внимание к таким вещам, как Эпос, История Армении, это очень логично, потому что первое, что они могут предложить рынку, чтобы покупалось это те темы, которые уже знакомы, отрекламированы и востребованы, особенно Эпос, да, о Эпос, э, древняя история Армении, э, потому что детям это интересно именно в рисунках, именно в рисунках, чтобы историю они э, проходили легко в рисунках, чтобы они видели, как это было. Одно дело, когда ты описываешь, скажем, какого-то героя, другое дело, когда ты сразу видишь его, да, в доспехах. Я не знаю, там. да, это красиво. Да, это красиво и для детей это интересно. Кстати, это э, во всех странах это так, да? Например, Астерикс и Обеликс во Франции э, читают все дети с раннего возраста. И их родители. Да. И родители четко покупают издательство, издательство, которое печатает Астерикс и Обеликс, больше ничего не печатает. Вот из года в год в больших тиражах они это печатают. Это смешные истории, но это так или иначе история Франции, да, скажем, периода
0: римской эпохи, да, скажем так. Это интересно. Ну вот, Шамирян... Хачатрян, она делает андеграундный комикс. Да. Неужели для этого есть какой-то рынок? И какая-то аудитория?
1: Ну, среди молодежи
0: есть, конечно.
1: Среди продвинутой
0: молодежи. Да. Мне кажется, сейчас продвинутой молодежи в Армении стало как никогда много. Да, очень много. И это очень похвально. А какие у тебя планы ближайшие? Э- Я знаю, что ты сейчас работаешь сразу над несколькими проектами. да
1: Я всегда любил работать минимум на двух проектах, потому что один проект тяжело делать в том отношении, что надоедает, грубо говоря, делать одно и то же, и очень приятно перебрасываться на другие вещи. Но сейчас я это делаю вынужденно, потому что, в принципе, то заказов много, я должен успеть я не успеваю делать свои собственные проекты это остается мечтой из года в год это остается мечтой потому что заказов стало больше комиксовых и не остается форточек между этими заказами вот в этом моя проблема а своих собственных сценариев у меня уже семь на какие темы о чем это совершенно на разные темы я хочу, наверное, подчеркнуть две темы, которые ничего, ничего не имеют общего с армянской действительностью. Одна из них посвящена гонкам «Формулы-1». А,
0: это Здесь в Армении старинный ни... проект войны.
1: Да, никто не интересуется этими гонками. И второй проект посвящен созданию, мирозданию. Он называется «4», он посвящен Сахаре пустыни Сахари. Э Эти два проекта ничего общего с армянской действительностью не имеют. Но они очень международные, и я точно знаю, если я смогу их э хотя бы э первоначально несколько десятков
0: страниц закончить, они будут успех в Европе. Для комиксиста насколько важно думать о своей аудитории?
1: Очень важно. Но у меня есть одна проблема, с которой я никак не могу справиться. Всех авторов, которых я знаю, у всех есть свой стиль, свой художественный стиль. У меня этого нет. Как же так? Потому что я не могу делать драматические истории, такие как геноцид или Вторая мировая война, в одном стиле и в том же стиле делать, скажем, веселенькие истории. Или детские истории. Детские истории я не могу в этом стиле делать. Вот Единственный художник, которого я знаю, который тоже в разных стилях делает, это Фарид Буджилал. Но но все-таки проглядывается в его работах какой-то определенный один авторский стиль. У меня этого вообще нет. Никто не может определить по моим книгам, что это
0: один и тот же автор. У меня был недавно случай, когда я твою книжку показывал Тиграну Ракеляну и говорю, кто этот автор? Ну... Я это говорю, кто знает тебя очень неплохо, как мне кажется. Да,
1: и вот перед перед каждым проектом я очень долго ищу стиль к этому проекту. Это так, это точно. э, То есть, сделать новый графический стиль – это очень сложно. Но я не могу в одном стиле делать... Я делаю и детские книжки, и очень драматичные истории. В одном стиле это делать я не могу.
0: А как ты подбираешься к этому новому стилю, который нужен конкретно для... С трудом. С большим трудом. Ну, Какая-то не инструкция, хорошо, технологии. То есть, э, я там э, уезжаю в горы, сижу, смотрю на... Там, я не знаю, что. Потом э, хожу по каким-то галереям, насматриваюсь. Как это происходит? Например... В
1: детских комиксах я знаю следующее, что дети не любят арт-проекты. Для них это непонятно. Они любят простую графику, реалистичную, Понятно. понятную графику. Если, если ты что-то сделаешь, скажем, в другом, да, в абстрактном каком-то, не знаю, современном стиле, это будет, скорее всего, для взрослых. Или для узкого круга, скажем, специалистов, да? искусствоведов, художников и так далее. Дети любят очень простой, примитивный, простой, реалистичный стиль. Это я точно знаю. И мне надо что-то поискать именно в этой области. То есть, у меня есть какие-то ориентиры, от которых я не, не имею права отойти в сторону. Что касается для драматических историй, я должен найти какой-то стиль, который будет очень интересным в художественном смысле этого слова. И интересным, и в то же время понятным. Вот это тоже есть сложность для комиксов. Да? Все-таки рисунок должен быть понятным. Читаемым. Да, читаемый. И если ты сможешь в это внести свой личный стиль, что-то интересное, это, конечно, приветствуется. И есть комиксы, арт-комиксы, когда ты не думаешь абсолютно о конъюнктуре, да, и ты делаешь, закрываешь глаза, я не знаю, там пьешь бокал вина, забываешь про все и начинаешь делать образ вот это, конечно, очень классно. Потому что творить образ на страницах э, книги, это, это очень это самое сложное. Э, но для этого, во-первых, нет времени, э, нет свободных финансов,
0: да, э, и к этому ты подходишь очень редко. Я понимаю, что живая техника, да, вот живые материалы это гораздо тебе интереснее, чем диджит, в котором ты тоже работаешь. А, но... Что из э, техники тебе... из Какие виды техники тебе более интересны?
1: Ну, естественно, на бумаге. Акварель? Акварель я люблю, но больше всего я привык... Нет, к акриловым краскам. К акриловым краскам? Я в основном делаю акриловыми красками. Цифровая технология помогает мне... Делать быстро в 10 раз быстрее, чем я делаю на бумаге. Там нету, скажем, ошибаться не, невозможно. Ну, да? Потому что люди. Да, конечно, да, да. да. Быстро это делается. Угу. Красить очень быстро, палитра, все, все, рисунок, палитра и так далее. Бумага, все в одном месте. Да? Это в 10 раз упрощает работу. И это очень удобно, когда ты делаешь. Скажем, такие заказы, где надо быстро… У тебя есть дедлайн, надо быстро закончить. Это помогает мне за один год делать два проекта. Скажем, на бумаге ты максимум сделаешь один, Один. не больше. И то может быть не за год. Да, и не за год может быть. А э, цифровая технология позволяет тебе за один год сделать две книги. Я пытаюсь в этой технологии найти что-то интересное. И нахожу, честно говоря, но то, что от меня просят издатели, я для себя нашел, скажем, палитру определенных красок, да, определенные кисти. Что я не разбрасываюсь, <свят> да? не, да, не ищу там чего-то нового. И в этой технологии э, люди привык, привыкли мне заказывать новые проекты.
0: Ну, мы уже должны завершать наш разговор, к сожалению. Хотя у меня есть такая чудесная, счастливая возможность, мы же будем продолжать еще общаться для наших слушателей. Вот это знакомство, контакт с тобой, может быть, вот сейчас это такой уникальный случай. Я все думаю вот о чем. Ты знаешь, ты как художник, ты состоялся, хотя понятно, что ты постоянно развиваешься, меняешься, ты болезненно переживаешь что-то, и это отражается на твоем творческом пути, на твоем творческом, скажем так, почерке. Но когда молодой человек, там девушка, юноша, неважно, знакомится с творчеством, С твоим творчеством или с творчеством других э, серьезных, уже состоявшихся художников, графиков, живописцев, комиксистов. Это не важно. Но если мы говорим о комиксах, то это очень важно. Потому что они видят хороший рисунок. И это первое, что бросается в глаза. И они думают, так, я должен научиться быть хорошим рисовальщиком. И тогда я стану хорошим комиксистом, что в корне, как мне кажется, неверно. Вот Что бы ты им посоветовал? С чего нужно начинать, если ты хочешь научиться быть комиксистом?
1: Ты знаешь, вся наша наша жизнь состоит из того, что мы друг друг, друг другу рассказываем истории. Вот мы проснулись, вышли на улицу, встретили своего друга. И что? Мы друг другу рассказываем истории. Если я художник, я тоже рассказываю через краски. Если я музыкант, я через свою музыку рассказываю истории. Рассказывать истории – это профессия всех людей. И э, я думаю, вот культура рассказывать истории и создавать истории – это самое главное. Вот вникать, как надо рассказывать эту историю, потому что ту же историю можно рассказывать очень скучно и очень интересно. И крайне интересно. Вот надо найти эту нить. Это, это основная тема, по которой я преподаю сейчас комиксы.
0: Спасибо большое за разговор. Что ж, в этом подвале, где нам уже немножко даже прохладно и сыровато, тем не менее мы даже без бокала воды обошлись, были Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй библиотеки для молодежи, и, как бы это правильно сказать-то, патриарх. армянского. Патриарх, все, я тебя так назвал, будешь патриархом. Патриарх армянского комикса Тигран Мангасарян. Тигран, спасибо за время. Спасибо вам также. До свидания, друзья. До свидания.